0: Verdades que transforman. Dios, Comenzamos.
1: Dios, el más grande y digno de... En esta hora vamos a ir a la reflexión de la palabra y vamos a, a considerar lo que dice el Salmo capítulo 33, versículo 20. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por lo tanto, en Él se alegrará nuestro corazón porque en su santo nombre hemos confiado. Una de las frases más repetitivas de la Biblia es, no te dejaré ni te desampararé. Se lo dijo a los patriarcas, se lo dijo a los reyes de Israel, se lo dijo a los apóstoles, se lo dijo a los profetas, pero hoy en un momento como el que estamos viviendo, el Señor nos lo dice a nosotros como iglesia. No tengas miedo, pueblo mío, yo estoy contigo. La mayoría de las personas en algún momento o etapa de nuestra vida tenemos una sensación de desamparo. Todos, absolutamente todos la hemos sentido. Tal vez te acuerdas cuando eras niño y te dejaron por primera vez en la puerta de la escuela. ¿Sentiste, te sentiste solo, a lo mejor te Lloraste por un momento hasta que te aclimataste o te adaptaste a esa nueva situación. ¿Qué podemos decir de aquellas personas que por diferentes circunstancias tienen que salir también de su casa a otra ciudad, por trabajo, por escuela? Hay un sentimiento de desamparo, ya no estás en la casa, ya no estás con tus padres, ya no estás con tus amigos. Todos en algún momento dado podemos tener este sentimiento. La Escritura, eh, o pudiéramos hablar de otras situaciones que son más difíciles que aquellas situaciones que en ocasiones se eh, enfrentan como el divorcio, o la muerte de un ser querido. En ocasiones se siente la soledad, en ocasiones se siente la ausencia de los seres amados y nos sentimos compungidos. Y pudiera ser que por estas causas entonces pudiéramos pensar para nosotros mismos en nuestro corazón o aún hasta declararlo con nuestras palabras, Dios se ha olvidado de nosotros. Ya lo dije, puede haber muchas causas que, eh, que nos agobian, muchas situaciones que nos oprimen, muchas situaciones que nos oprimen o emocionalmente como espiritualmente que nos quieran gritar y decir Dios se ha olvidado de ti. Según las encuestas periodísticas declaran que la mayoría de las gentes piensa que ciertamente Dios los escucha. Sin embargo, muy pocas de esas personas tienen la seguridad de que Dios contestará sus oraciones, la realidad de las cosas cuando pasamos por estas circunstancias también están implicados algunos aspectos que son de carácter espiritual la escritura habla que el adversario anda cual león rugiente tratando de desanimar, de arrebatar de robar, de oprimir hacer la obra que él hace contra la iglesia del Señor o contra los creyentes o contra su vida para que mejor me entienda. La realidad, el enemigo nos grita claramente Dios se ha olvidado de ti Por esa es la razón que estás pasando estos problemas Por eso es que tienes problemas eh, financieros Por eso es que tienes problemas familiares Por eso es que tu matrimonio no está funcionando Es que Dios te ha dejado Creo que esta es una gran mentira Es más, hasta los hombres de Dios Hasta los personajes de la Biblia O los hombres prominentes de la Escritura En algún momento dado tuvieron este sentimiento o este pensamiento. El salmista no fue la excepción. Él declara o hace un cuestionamiento en el Salmo 13, versículo 1. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás? para siempre. ¿Hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Pudiera ser que por las situaciones que estaba viviendo, él podía sentir que Dios lo había abandonado, lo había dejado. Recalco, el pensamiento eh, y la promesa que tenemos de parte de Dios para nosotros hoy. No te dejaré y no te desampararé Estaré yo contigo en la angustia Estaré yo contigo en los momentos difíciles Estaré yo contigo en este momento crítico Que se puede estar viviendo nacionalmente Él ha prometido estar con nosotros Y Él está con nosotros Esa es nuestra garantía, esa es nuestra confianza Esa es nuestra seguridad El Señor está con su pueblo Dios es bueno, Sea su nombre glorificado la Biblia me anima claramente, la realidad, los tiempos eh, en la vida de las familias puede variar, tiempos de abundancia, tiempos de escasez, tiempos de alegría como tiempos de tristeza pero eso, simple y sencillamente son situaciones que pasan por nuestra vida pero tenemos esa promesa Él está con nosotros, la escritura nos dice claramente acerca de esta verdad la realidad, aún dice aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo el Señor me recogerá, la realidad, tenemos esa promesa en el Salmo también 94, 14 porque dice el Salmo porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará a sus hijos. Te lo digo a ti, no estás solo, el Señor está contigo y también con nosotros. Mencionaré tal vez un caso, una persona que pudieran pensarse los que fueron testigos oculares de todas las circunstancias por las cuales atravesó este personaje que se llama José. La Biblia habla, en el libro de Génesis capítulo 37, narra la historia de José, más conocida como José el soñador. Él era hijo de Jacob, la realidad de las cosas. Era un joven que Dios había escogido para algo grande. Dios empezó a enseñarle eh, sueños proféticos y él compartió esos sueños que tenía de parte de Dios a su padre y a sus hermanos que no pudieron interpretarlos, más bien los malinterpretaron, sus hermanos, sus hermanos se llenaron de celos y entonces empezaron a perseguirlo, lo llamaban en forma burlesca el soñador la realidad de las cosas, cuando alguien desea caminar en justicia y en verdad, encontrará obstáculos. Porque José no participaba, oye, en las acciones pecaminosas que sus hermanos hacían. Él guardaba su corazón. Hay una verdad impresionante que queda registrado en el libro de los Hechos, capítulo 7, donde dice, pero Dios estaba con él. Yo quiero recalcar una verdad que va junto con esta declaración. Ciertamente, oye, Dios estaba con él, pero José estaba con Dios. Sabemos que Dios está con nosotros, pero qué importante es poder caminar y servir a Dios. Cuando vas examinando a través de la escritura, el libro de Génesis, te das cuenta que la vida de José no fue fácil. Hubo persecución por parte de sus hermanos, hubo burla, hubo eh, menosprecio, hubo hasta atropello, si se puede decir. La historia es muy larga, quisiera resumirla un poco. La realidad de las cosas, en algún momento determinado de la vida de esta familia, ellos empezaron a maquinar pensamientos de mal y pensaron de hacerse de José el soñador y es entonces que idearon un plan, dice que ellos tomaron la determinación de tomar a José y venderlo a, como esclavo, pasaron por aquel lugar eh, personas que se, que se dedicaban a esto y José entonces es llevado hasta la tierra de Egipto, la realidad de las cosas, el sentimiento que embargaba el corazón de José, oye estar lejos de su casa, su padre no sabía lo que estaba sucediendo. Es más, sus hermanos llegaron y maquinaron todo el plan y dijeron que un animal salvaje había arrebatado la vida de José y que solamente habían encontrado las uh, ropas de él. El pensamiento del padre de José es, perdí a mi hijo. Pero José en la realidad había sido conducido hasta el mercado de los esclavos. Hablar de esclavitud en aquellos tiempos, es como hablar eh, de ir a un mercado a comprar animales, así eran tratados con menos precio, eh, con poca dignidad. Dice la escritura que entonces José fue comprado por un hombre importante, Potifar un capitán del ejército de la tierra de Egipto y fue llevado entonces José a la casa de este hombre. Y hay algo que testifica la escritura, dice que Dios le dio gracia y favor. Cuando Dios está con nosotros podemos ver en nuestra vida el favor y la bendición de Dios y la escritura dice claramente que todo lo que José hacía, prosperaba porque Dios estaba con él quiero recalcar Dios está contigo a pesar de las circunstancias lo dije hace un momento en los momentos difíciles en los momentos de enfermedad como en los momentos de abundancia y de alegría Qué bueno es Dios nuestra confianza entonces está puesta en él la realidad de las cosas en la casa de este hombre llamado Potifar José estuvo un tiempo pero luego fue acusado falsamente por la esposa de este hombre lo acusaba de que le había querido violentar de que le había querido violar la realidad era todo lo contrario, aquella mujer lo acosaba, lo perseguía, aquella mujer eh, deseaba tener relaciones íntimas con él, pero por causa de la relación que él tenía con Dios, él guardaba su corazón y guardaba su vida. Pudiéramos pensar entonces que cuando pasamos nosotros por circunstancias adversas, cuando somos uh, presionados por las circunstancias o por el mismo infierno, Podemos, eh, la puede presentarse delante de nosotros la tentación o el tentador para que nosotros eh, reneguemos de Dios, nos alejemos de Dios, dejamos de servir a Dios, dejamos de confiar en Dios. Mas sin embargo a pesar de estar en una tierra extraña a pesar José de negarse a tener relaciones con esta mujer dice la escritura que fue acusado falsamente y fue llevado entonces como prisionero hasta la cárcel oye de la tierra de Egipto quien hubiera visto esta historia o que hubiera conocido a la distancia o conocido un poco la historia de José bien pudiera decir la realidad, Dios se ha olvidado de él. Primero, es desarraigado de su casa. Segundo, es acusado falsamente, oye, de tratar de violentar a la esposa del capitán de los ejércitos. Tercero, es llevado a la cárcel. Es bajo estas circunstancias tan difíciles, tan contrarias, que José determinó permanecer y ser fiel a Dios. Yo quisiera preguntarle a usted, ¿dónde está su confianza? ¿Dónde está su fortaleza? La realidad, nuestra fortaleza a los que creemos y confiamos en el Señor viene de lo alto y nuestra confianza simple y sencillamente está puesta en Él. José seguía creyendo y confiando en el Señor. La Escritura habla que la vida de José se desarrolló por meses, por semanas y por años aún dentro de la cárcel. ¿Sí me escuchó bien, él decidió ser fiel Oye, eh, en todo tiempo, la realidad de las cosas, aún José halló gracia ahí dentro de la cárcel y fue puesto en un lugar de importancia, pudiéramos decir de esa manera. La realidad de las cosas... Desde el principio José había tenido sueños proféticos. Y esos sueños habían despertado la envidia, el coraje, la ira de sus hermanos. Pero aquella relación que José tenía con Dios seguía vigente. Los sueños estaban permanentes. Dios hablaba a José aún en las circunstancias que se encontraba en ese momento. Es más, la Biblia habla de que los presos, los que estaban en aquel lugar, se dieron cuenta de que Dios estaba con él. ¿Qué es lo que yo estoy diciendo? Que Dios no se había olvidado de José. Dice, entonces, y la historia es un poco larga, la hago corta, la realidad de las cosas Pasaron los tiempos y el faraón tuvo un sueño que nadie pudo interpretar. La voz de que era un hombre de Dios y que interpretaba sueños. Llegó hasta el palacio y José fue sacado de la cárcel y fue llevado delante del rey de Egipto. Cuando estaba y pudo interpretar entonces el sueño con certeza y seguridad, para preservar a la nación y advertir al rey de las cosas que venían. ¿Qué estoy diciendo? Que Dios es bueno. Que Dios tiene cuidado de sus hijos. Que Dios tiene planes y propósitos Que Dios sabe dónde estás Y sabe cómo estás Oye, los sueños que había tenido José En el principio de su vida Fueron lo que despertaron La, la, la envidia de sus hermanos Y fueron precisamente los sueños Que Dios le mostró O que interpretó, sueños que venían de parte de Dios Los que lo sacaron a él de la cárcel. No solamente lo sacaron, porque cuando el rey dice que escuchó la interpretación y supo entonces que era alguien especial este joven, lo puso en un lugar prominente, en un lugar donde tendría influencia sobre las decisiones de aquel gran reino. Qué impresionante es esto. Hay algunas lecciones que nosotros podemos aprender hoy. Oye, José nos enseña que si sí es posible vivir por encima de de las circunstancias adversas, por encima de la crítica, por encima de la murmuración, por encima de, de las malas voluntades, por encima de la cárcel por encima de la persecución, por encima de la adversidad. Y esto lo logramos solamente porque Él es nuestra fuerza, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestra inspiración. Y me refiero a Jesús, nuestro Señor, que nos, a través de Él somos más que vencedores sobre todas las cosas. Segunda verdad acerca de esto, de esta historia, que José nos enseña que si es posible... Vencer la adversidad Y no dejarse vencer de lo malo qué importante En los tiempos difíciles Los creyentes en ocasiones son tentados A dejar su piedad y su justicia Y su temor de lado Seamos fieles a Dios en todo tiempo Sirvamos a Dios en todo tiempo Y hagámoslo con alegría Oye, José nos enseña Que si es posible vencer la adversidad No sé lo que estás pasando Si es posible vencer el temor Si es posible vencer Oye, todas esas cosas que en forma de cárcel y opresión quieren eh, destruir tu vida, oprimir tu vida. Podemos confiar en Dios. Él es nuestra fuerza. José nos enseña también que si es posible vivir libre de, todo, de toda opresión y de toda impureza mundana, sexo, poder y cosas ilícitas que el mundo nos ofrece. Podemos decir que la vida de José trascendió porque, porque Dios estaba con él, pero José estaba con Dios. La realidad, es importante entender este día y en este momento, que nuestro Dios no se sienta como un espectador distraído de lo que puede estar pasándonos. Oye, la realidad, la Escritura dice que cuando pasemos por las aguas, Él nos sustentará. Dice la Escritura que cuando pasemos por el fuego, él nos guardará la realidad de las cosas. Él es quien, Él es nuestra defensa, Él es nuestra esperanza, Él es nuestra fuerza, Él es nuestro Salvador. Dios estaba al tanto de todo lo que había estado sucediendo en la vida de José y en su tiempo. Y en su momento podemos decir que todas las cosas ayudaron para bien. Porque los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, para gloria y gloria a y honra eh, de su nombre Cuando tú vas al libro de los hechos En medio de esa adversidad que él vivió La realidad José fue sustentado Dios le dio gracia Dios le dio sabiduría Fue Dios quien lo sacó de aquella cárcel Y lo puso en aquel lugar prominente Podemos decir Que estaba dentro del plan Y del propósito de Dios A José le fue devuelto todas las cosas Oye lo que le había arrebatado el mundo, lo que le había arrebatado la vida, Dios se lo devolvió, le devolvió su casa, le devolvió su familia, es Dios quien estaba al tanto de la vida de José. El peligro es creer o llegar a pensar cuando nos está yendo mal que Dios nos está castigando o que estamos pagando por el precio de nuestros errores. La realidad, no hemos entendido que Dios es amor, que Dios, no, que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al conocimiento de Él. La iglesia puede ser tentada a pensar o como creyentes podemos llegar a pensar que Dios se ha olvidado de nosotros. En medio de este mundo caótico En un mundo a punto de colapsar Por todas las situaciones que estamos viendo diariamente Podemos llegar a pensar Oye, que Dios se ha olvidado de nosotros Por los problemas que pudiéramos tener De tipo familiar o de tipo económico La realidad, Dios es nuestro amparo Dios es nuestra fortaleza Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón de la mar. Hay un pensamiento final, la realidad, hay voces alrededor de nosotros que nos gritan y nos dicen, Dios se ha olvidado de ti. Una de ellas son nuestros propios temores. Cuando estamos llenos de temores y no de fe, entonces, oye, escuchamos eso que nos dice, ¿Dónde está tu Dios? Hoy es maravilloso tener la confianza De que Él está con nosotros Y estará con nosotros en todo tiempo Segundo, descubrí también que cuando paso por esas circunstancias el enemigo con voz, oye eh, fuerte nos puede gritar, Dios se ha olvidado de ti. Esto no puede ser cierto. O el mundo, o los amigos, o la familia que no conoce a Dios pueden decirnos por qué te están sucediendo estas cosas, que acaso Dios no está contigo. La realidad, he llegado a la conclusión que los planes de Dios siempre serán mejores, que en sus manos están nuestras vidas, dice una porción de la escritura, en tus manos están mis tiempos, en otras palabras Dios no ha dejado nada al azar Él tiene cuidado de nosotros de cada detalle, Dios es bueno, quiero enfatizar la realidad, dice los planes de Dios son mejores, Pod en ocasiones pudieran ser incomprensibles Pero cuando entendemos lo que la Escritura dice Tenemos la confianza de que Él eh, sacará lo mejor Cumplirá su propósito en nosotros y en nuestra vida Quisiera terminar con esto El apóstol Pablo en algún momento dado O por varias ocasiones Pasó por circunstancias muy difíciles Si tú has escuchado o has leído algo Acerca de la vida del apóstol Pablo sufrió situaciones, persecuciones, sufrió cárceles y es precisamente que el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 1 versículo 12 cuando estaba pasando un periodo de cárcel, un periodo de persecución él es quien escribe estas palabras y se los escribe a sus hermanos en la fe que están en otras provincias. Porque a lo mejor muchos estaban como abatidos por el encarcelamiento de Pablo. Y les dice, quiero que sepan hermanos, que las cosas que me han sucedido han reabundado más bien para el progreso del evangelio. En otras palabras parece que es una desgracia lo que estoy viviendo pero en medio de todas estas circunstancias he visto la mano poderosa de Dios pudiera decirnos en este tiempo. Yo te animo que tu confianza no se pierda en Dios, que tu fe no se cimbra, mantente fiel, toma tiempo para orar, toma tiempo vamos para buscar su rostro como nunca. En este tiempo en el que no vas a poder salir de tu casa Entonces, oye, empieza a profundizar eh, Haz un devocional eh, No sé, empieza a hablarle amigos de las cosas de Dios Vía telefónica Empieza a orar Empieza a pedir la gracia y el favor sobre, sobre tu casa, sobre tu familia Sobre nuestra ciudad y sobre nuestra nación Quisiera terminar diciendo Que Dios siempre está en control de todas las cosas Siempre, el Señor dijo y nos dice a nosotros este día, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Tal vez alguien que no sea creyente y que esté escuchando esta, esta reflexión pudiera tener dudas o cuestionamientos acerca de Dios. Yo te digo, Dios es bueno. Tú eres alguien importante para Dios. Dios te escucha y creo que si eres sincero, Dios puede obrar un milagro en tu vida. Pero el milagro más grande... Es que este día, ahí donde tú estás, te detengas y abras la puerta de tu corazón y le recibas y le digas, Señor, ven a mi vida. Porque Jesús ya pagó en la cruz del Calvario para que tú y yo tengamos vida. Él trajo salvación, Él trajo liberación y a través de Él, solamente a través de Él seremos salvos.